0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 277. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Willst du wissen, was ich mache, wenn mein Leben in die Schieflage gerät? Dann höre dir diese Podcast-Folge an. Ich teile Schritt für Schritt, was du tun kannst, damit wieder Harmonie herrscht in deinem Leben. Wir wollen uns heute in der Podcast-Folge darüber unterhalten, was du denn machen kannst, wenn der Sturm kommt. Also was kannst du tun, wenn es im Außen anfängt zu rütteln und zu ruckeln und wenn es anstrengend wird? Und was kannst du auch tun, wenn es im Innen anstrengend wird? Weil manchmal ist es ja gar nicht im Außen, manchmal ist es ja im Innen, dass es anstrengend wird. Und wir sind in einem Jahr, das sehr, sehr viel Veränderung mit sich bringt. Wir sehen das jetzt schon. Und wir werden das noch viel, viel mehr sehen, wenn das Jahr weiter voranschreitet. Und es geht darum, dass wir gewappnet sind auf diesen Sturm. Und als Lehrerin sehe ich natürlich bei meinen Studentinnen und Studenten sehr genau, wenn diese Stürme kommen. Meine Studenten in den Ausbildungen bei mir erleben immer mal wieder Zeiten, in denen es plötzlich stürmisch wird und in denen es plötzlich irgendwie unruhig wird. Und gerade für die Jahresausbildung habe ich eine ganze Bonuslektion genau zu dem Thema, was du denn tun kannst, wenn es stürmisch wird, was du machen kannst, welche Übungen du machen kannst. Und ich will mit dir im Podcast heute so ein bisschen darüber reden. Wenn ich davon spreche, was du tun kannst, wenn der Sturm kommt, fragst du dich vielleicht als erstes, Wovon spricht die Frau da überhaupt? Was für ein Sturm meint sie denn eigentlich ganz genau? Und das, was ich meine, ist, dass du entweder aus deinem Inneren heraus merkst, dass dein Leben so, wie es ist, nicht mehr funktioniert. Also, dass du sagen kannst, hey, ich muss hier einen Vollstopp ziehen, das geht so nicht mehr und weiter geht es einfach anders. Oder, dass du im Außen an einen Stillstand läufst. Ich habe das schon öfters gehabt in meinem Leben. Zum Beispiel eine Kündigung aus dem Nichts heraus, wo du denkst, äh, was soll das denn? Wieso wird mir denn hier gekündigt? Eigentlich habe ich doch was ganz anderes vorgehabt. Oder natürlich auch eine Trennung, die für dich aus dem Nichts herauskommt. Das ist auch ein Sturm, der aus dem Außen kommt und mit dem du dann erstmal umgehen musst. Oder auch eine Krankheit, irgendeine Diagnose kann genauso ein Sturm sein, der da kommt und der von dir verlangt, dass du im Prinzip eine Art Vollbremsung machst und dein Leben neu evaluierst, dein Leben neu anguckst. Aber eben als erstes möchte ich gerne mit dir so ein bisschen überlegen, warum kommen denn diese Stürme überhaupt? Und interessanterweise ist es so, dass wenn du sehr aktiv hinschaust, wenn du dein Leben sehr genau kennst, wenn du dich genau kennst, dann kommt der Sturm meistens nicht ganz so heftig, wie wenn du eben nicht hinguckst, wie wenn du ganz bewusste schwarze Stellen in deinem Leben hast, die du vielleicht nicht so genau anschauen willst. und was mir ganz, ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass es uns allen so geht. Jedem Menschen geht es so, dass er Stürme in seinem Leben erlebt. Und diese Stürme können verschiedene Ursachen haben. Es kann sein, dass du einen blinden Fleck hast, den du einfach nicht anschauen möchtest und dass dieser blinde Fleck irgendwann findet, hey, jetzt musst du mich sehen, ich werde mal zu einem Sturm. Es kann sein, dass deine Seele laut wird und sagt, Du gehst hier einen Weg, der für dich nicht der Weg ist, den ich für dich gedacht habe. Und dann wird die Seele laut und sagt, hey, da geht's lang. Und da kann es dann eben sein, dass du nicht auf deinem Seelenweg gehst, dass du nicht den Weg deiner Seele gehst. Und dass die Seele dich dann quasi bremst und dir sagt, da geht's nicht lang, ist zwar leider sehr, sehr unangenehm, aber im Rückblick ist es dann oft etwas, was für dich eine Erleichterung ist. Lustigerweise habe ich diese Podcast-Folge schon etwas länger geplant, dass ich sie machen will. Aber interessant ist es dann trotzdem, weil am Montag hatte ich die frage und Antwortenrunde meiner Jahresausbildung und da kam die Frage auf, warum denn die Seele uns manchmal an genau diese Stellen führt. Und dabei ist mir eine Geschichte aus meinem eigenen Leben eingefallen, die ich kurz mit dir teilen will. Die ist schon 20 Jahre her und damals habe ich einen Job gemacht, den ich eigentlich wirklich gemocht habe. Und ich wollte in diesem Bereich, in diesem Job eine Ausbildung machen, die ich auch wirklich gerne gemacht hätte. Und ich hatte damals einen Chef, für den ich sowieso schon gearbeitet hatte und der hatte mich wirklich dann gebeten, dass ich diese Ausbildung erst ein Jahr später anfange, also dass ich noch nicht in dem Jahr anfange, sondern eher im Jahr darauf, weil er mich unbedingt behalten wollte und weil er unbedingt mir diese Ausbildung ermöglichen wollte an diesem Ausbildungsplatz. Und ähm, ich fand dann ja kein Problem, dann warte ich noch ein Jahr und habe dann in diesem Jahr einfach da weitergearbeitet und wollte dann im Sommer darauf diese Ausbildung anfangen und habe im Mai, aus dem Nichts heraus und komplett grundlos eine Kündigung bekommen. Und stand natürlich vollkommen erschüttert da, weil mein Leben war so auf diese Ausbildung geplant. Ich wusste, die nächsten drei Jahre bin ich in dieser Ausbildung und danach werde ich in diesem Bereich arbeiten und etwas tun, was mir Freude macht. Und ich konnte im ersten Moment nicht verstehen, warum ich diese Kündigung bekommen habe, weil für mich war das wirklich in dem Moment, ist mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden. und ich habe dann angefangen zu reflektieren und wusste schon, dass das damals eine Zeit war, in der mein Psychiater schon gesagt habe, oh, wenn du nicht aufpasst, rutschst du in den Burnout. Und ich habe das gehört und bin trotzdem so weitergegangen, weil ich die Arbeit wirklich gerne gemacht habe. Ich fand die Arbeit wirklich schön. Wenn ich heute mit fast 20 Jahren Distanz darauf blicke, bin ich so, so glücklich über diese Kündigung. Denn wenn dieser Boss mir damals nicht gekündigt hätte, dann hätte ich diese Ausbildung gemacht und wäre in diesem Bereich geblieben und vermutlich hätte ich nie meine eigene Praxis eröffnet, hätte nie angefangen, so zu arbeiten, wie ich arbeite, hätte nie angefangen, zu podcasten und jede Woche mit dir zu schnacken und mich mit dir zu verbinden, hätte nie angefangen, mein Wissen in die Welt zu tragen, sondern wäre wahrscheinlich in dieser Arbeit, naja, versauert und offen gesagt hätte ich vermutlich mit 30 einen Mega-Burnout gemacht und damals ist mir zwar der Boden unter den Füßen weggerissen worden und ich fand es super anstrengend und unangenehm und fies, was passiert ist und ich habe so damit gehadert. Aber im Rückblick war diese, in Anführungszeichen gesprochene Katastrophe, eine der besten, die mir passieren konnte. Und das war ein deutliches Zeichen meiner Seele, die richtig laut geworden ist und mir gesagt hat, halt, halt, wenn du das machst, gehst du nicht deinen Seelenweg und das ist nicht das, was du machen sollst. Nichtsdestotrotz sind natürlich solche Situationen super unangenehm. Und ich habe mir für dich ein paar Tipps und Herangehensweisen überlegt, wie du damit umgehen kannst. Und ich habe die aufgeteilt in drei verschiedene Bereiche. Ich habe es aufgeteilt in Tipps für den Notfall, Tipps für die ersten Schritte und dann Tipps, wenn du den Boden wieder unter den Füßen hast. Und der Notfall, damit meine ich wirklich so diese Situation dieser Faustschlag ins Gesicht, dieses Gefühl von ich bin gerade in einen Zug oder in einen Lastwagen gelaufen. Und in dem Moment, wenn dir das passiert, sind meine Tipps folgende für dich. Der erste und wichtigste ist Konzentration auf deine Atmung. Versuche, dich auf deine Atmung zu konzentrieren. Versuche, in eine Atmung zu kommen, die dich in deinem Körper verankert. Das Problem ist, dass wir oft in einer Notsituation eine Art die und aus dem Körper gehen und es besser ist, wenn du im Körper drin bleibst, also wenn du versuchst, dich im Körper zu verankern und die Atmung hilft dabei sehr, in die Ruhe zu gehen, in die Atmung zu gehen und dich wirklich auf dich zu konzentrieren, ist etwas, was super hilft. Auch helfen kann, kaltes Wasser trinken, weil dich das auch sehr in deinen Körper zurückholt, weil du dadurch wirklich deinen Metabolismus wieder aktivierst und dann eben wieder in deinen Körper drin bist. In einer Notsituation rufe ich super gerne Erzengel Michael und ich rufe Erzengel Metatron. Beides wunderbare, sehr kraftvolle, sehr machtvolle Engel die an deiner Seite sind und die dich unterstützen können, dabei in deiner eigenen Mitte zu bleiben. Michael und Metatron haben eine sehr starke Schutzfunktion und können eben sehr beschützend wirken, wenn du in einer Notsituation bist. Und das Zweite, was ich mache mit meinem eigenen Spirit-Team, ist dann, dass ich meine geistige Führung darum bitte, sich in einem Kreis um mich herum aufzustellen. Also, ich gehe mit der Konzentration auf die Atmung. Ich bitte Erzengel Michael und Erzengel Metatron an meine Seite und ich bitte mein geistiges Team, mein Spirit Team, sich in einem Kreis um mich herum aufzustellen, um wirklich für mich da zu sein. Natürlich ist es ein bisschen einfacher für mich, weil ich mein Spirit Team in- und auswendig kenne. Ich weiß, welche Wesen in meinem Team sind. Und wenn du die Podcast-Folgen sehr genau verfolgst, dann weißt du ja, dass ich im Moment eine kleine Miniserie mache zu den Wesen, die in deinem Spirit-Team sein können. Und du kannst dir natürlich diese Folgen angucken. Ich verlinke die dir auch nochmal in den Show Notes. Und wenn du sagst, hey, ich brauche da mehr Unterstützung, ich will jemanden, der mich wirklich an die Hand nimmt, dann gibt es meinen großartigen Kurs im Gespräch mit deinem Geistführer und auch den verlinke ich dir und da nehme ich dich an die Hand und helfe dir deine Geistführer wirklich kennenzulernen. Meine Geistführer stehen jetzt also in einem Kreis um mich herum. Und ganz häufig ziehe ich dann auch noch so eine goldene Kugel um mich herum. Entweder innerhalb der Geistführer oder auch außerhalb der Geistführer. Das kommt so ein bisschen auf die Notsituation an. Und diese goldene Kugel, die lässt einfach nichts mehr hinein, was nicht im höchsten Lichte für mich ist. Das bedeutet nicht, dass es nicht schwierig ist, sondern es bedeutet, dass es einfach für mich im höchsten Lichte ist. Ich persönlich liebe die Arbeit mit ätherischen Ölen und auch da in einer Situation, in der ich mich unsicher oder unwohl fühle oder in der ich irgendwo in Not gerate, werde ich garantiert nach ätherischen Ölen greifen. Wenn du mich beobachtest oder auch schon mal live mit mir unterwegs warst, dann wirst du wissen, dass ich immer Öle in Griffnähe habe und die ganz oft während den Lives auch nutze. Ich habe Öle, die mich Erden, die mich harmonisieren, die mir Mut geben, was auch immer es gerade ist, was ich brauche. Ich arbeite sehr, sehr intensiv mit diesen Ölen. Da nutze ich zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich in einer Notsituation ist, würde ich Weihrauch nutzen oder auch Palo Oder als Ölmischungen nehme ich dann super gerne Ruhe und Frieden und ich nehme super gerne White Angelica. Das sind alles Ölmischungen, die auf der einen Seite abgrenzend wirken auf der anderen Seite reinigend wirken und auf der dritten Seite, gibt es drei Seiten? Ja, gibt es bestimmt. Auf der dritten Seite erdend wirken. Also ich habe viele Seiten <lacht> und so auch meine Öle. Dann, wenn du selbst nicht gerne mit ätherischen Ölen arbeitest, hast du vielleicht andere Essenzen, die du nutzen kannst. Dann nutze deine Essenzen, das kann genauso gut und hilfreich sein. Auch so ein Aura Spray kann ganz schön toll sein. Etwas anderes, was ich super gerne sofort mache, wenn ich eine Notsituation habe, ich greife nach einem Stein. Bei mir liegen viele Steine herum, ich trage viele Steine auch und ähm, der Griff nach einem Stein, ob das jetzt eine Kette ist oder ob das ein Stein ist, der bei mir in der Nähe ist, ist ein sehr, sehr schneller Griff. Und wenn es um das Thema Notfall geht, dann geht es ganz oft eben um Thema Abgrenzung und um Erdung und da empfehle ich den Rauchquarz, den Obsidian. Und ich bin mal wieder unsicher, wie man den ausspricht, weil ich es Obsidian nenne auf Englisch. Und ähm, ich glaube, auf Deutsch heißt er entweder Obsidian oder Obsidian. Auf jeden Fall den Stein meine ich, den ich nicht so gut aussprechen kann. <lacht> und der schwarze Turmalin. Das sind wunderbare Steine, die helfen wirklich auch so, sofort in die Abgrenzung zu kommen, sofort in die Klarheit zu kommen, in die innere Kraft und in den Frieden auch. Und was ich auch sofort mache, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich das kann, ist eine Kerze anzünden. Das heißt, ich hole ganz bewusst aus dem Außen mehr Licht in mein Inneres. Das sind so die Dinge, die ich mache im Notfall. Wenn ich jetzt weitergehen würde und sagen würde, okay, was sind denn die ersten Schritte, nachdem so der Puls wieder ein bisschen runter ist, zwar immer noch nicht angenehm, aber nicht mehr so diese ganz heftige Oh-Gott-Situation. Dann sind meine ersten Schritte, die ich mache, ich Erhöhe meine eigene Schwingung, also ich setze ganz bewusst den Impuls, meine Schwingung zu erhöhen und ich erhöhe die Energie um mich herum. Es kann sein, dass ich das einfach mal energetisch mache. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Energie und auch mit der Magie von Energie. Es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel räuchere. Und das ist etwas, was ich super gerne mache. Also wenn ich merke, oh, da ist irgendwie die Energie nicht an Balance, da ist irgendwas oder eben mein Leben ist gerade in einen Sturm geraten, dann werde ich garantiert noch mehr räuchern, als ich das sowieso tue. Und wenn du mir zuhörst, weißt du, ich räuchere praktisch täglich, aber in dem Moment werde ich dann ganz bewusst auch noch Dinge räuchern, die abgrenzend wirken, die erdend wirken, die harmonisierend wirken, die mir helfen, in meine innere Mitte zu kommen. Da nutze ich auch super gerne Palo Santo. Ich nutze Palo Santo sehr, sehr gerne, weil das einfach eine Essenz ist, die ich super, super gerne mag. Ergänzend dazu könnte man zum Beispiel Süßgras nutzen oder eben auch weißer Salbei, Beifuß. Wacholder wäre sehr schön, dass du, was du nutzen kannst. Dann kannst du natürlich auch wiederum Weihrauch nutzen, das ist immer sehr hilfreich oder auch schwarzer Kopal. Das wäre auch etwas, was du super nutzen kannst und was ich auch sehr, sehr gerne räuchere, ist Lavendel oder auch mal Myrre. Also da gibt es auch ganz verschiedene Möglichkeiten, die du hast zum Räuchern und um die Schwingung wieder zu erhöhen. Was ich auch sehr, sehr gerne mache, wenn ich merke, oh, ich muss, da ist irgendwie gerade Sturm in meinem Leben, ich muss mal wieder gucken, dass ich meine innere Mitte wiederfinde, mein Zentrum wiederfinde. Ich streue sehr, sehr gerne einen heiligen Kreis mit Salz und den streue ich tatsächlich einfach entlang von meinem Grundstück, wenn du so willst. Also, wenn du eine Wohnung hast, Entlang der Wohnung inklusive Balkon. Wenn du einen Garten hast mit einer Wohnung, dann auch den Garten einbeziehen. Wenn du ein Grundstück hast mit einem Haus drauf, dann auch das ganze Grundstück. Also einfach da, wo du drin lebst, das wird dann mit einem heiligen Salzkreis gestreut. Das ist etwas, was ich super gerne mache. Und auch so diesen heiligen Kreis ziehen sowieso. Also einfach mal wieder mir vorstellen, hey, das ist mein Zuhause. Ich stelle mein Zuhause in eine Säule aus Licht mit einem heiligen Kreis. Ich stelle ihn, wie, ich mache mal mein Zuhause wieder richtig heilig. Das ist etwas, was ich tue, wenn ich merke, da ist Sturm. Ich mache das übrigens auch sonst sehr regelmäßig. Das kannst du auch bei neuen Vollmond machen oder auch zu den Jahreszeitenfesten. Ist es was Wunderwunderbares. Aber leider vergessen wir das meistens und machen es nur, wenn es wirklich notwendig ist. Dann arbeite ich sehr, sehr gerne mit den Himmelsrichtungen und mit den Göttinnen. Die Himmelsrichtungen, ich lade einfach die Himmelsrichtungen ein und ich lade fünf Richtungen ein. Also ich lade auch die Äther mit ein und ich beziehe die Erdung mit ein. Also es sind quasi sechs Dinge, die ich mache. Jede Himmelsrichtung plus Ether plus Erdung, damit ich alle Richtungen berücksichtigt habe. Oder ich arbeite mit den Göttinnen. Ich liebe die Arbeit mit den Göttinnen, falls du das noch nicht gewusst hast. Und ich hole mir die Göttin super gerne mit dazu. Das heißt, gerade wenn ich jetzt das Gefühl habe, in meinem Leben herrscht Sturm, dann überlege ich mich, mit welcher Göttin möchte ich mich verbinden und arbeite dann über eine gewisse Zeit mit dieser Göttin zusammen. Wenn es Sturm ist, dann würde ich als keltische Göttin Bridget empfehlen oder als germanische Göttin Freya. Und Bridget aus dem Grund, dass sie die Göttin des Herdfeuers ist und sie ist eine Göttin, die man für alle möglichen Dinge anrufen kann. Sprich, Bridget wird dir immer helfen und sie wird immer an deiner Seite sein und dich unterstützen und auf deine Bedürfnisse eingehen. Und Freya ist die germanische Göttin, der Kraft, der Macht des Lichtes, sie ist ja die Lichtbringerin. Und na ja, Freya ist auch eine Kriegsgöttin. Das heißt, Freya kann auch sehr gut, wenn es wirklich nötig ist, sehr gut kämpfen. Ich empfinde aber Freya auch immer einfach als super machtvoll und sehr klar und sehr strukturiert und sehr direkt auch. Freya ist auch so die freie Frau, Freitag ist nach ihr benannt und da geht es wirklich darum deine eigene Kraft, deine eigene Macht wieder zu erkennen. Und dabei hilft dir Freya sehr, auch Bridget hilft dabei sehr. Denn auch Bridget ist eine Göttin, die sehr, sehr viel Macht mit sich bringt und damit zu arbeiten macht unterm Strich einfach riesig Freude. Was ich auch tue in diesen ersten Schritten ist, ich löse mal alle Verbindungen, die ich habe in meinem Leben. Das mache ich immer sehr, sehr gerne mit Hilfe von einem Laserschwert und ich frage dann, die geistige Welt, wer mit mir arbeiten möchte, das heißt, die geistige Welt sagt mir, wer gerade dafür zuständig ist, ob das ein Wesen ist aus meinem Spirit-Team oder ein anderes Wesen, das kommt und sagt, ja, ich helfe dir, alle Verbindungen zu lösen und ich löse dann alle Verbindungen in meinem Leben. Das heißt, ich löse nicht nur die Verbindungen, von denen ich denke, dass sie gelöst werden müssen, sondern ich löse alles, weil ich weiß, dass alle Verbindungen, die ich brauche und die richtig und gut für mich sind, wieder da sein werden. Diese Verbindungen werden automatisch wieder entstehen und ich muss keine Angst haben, dass sie nicht mehr kommen. Es geht darum, dass ich alles löse, auch das, woran ich nicht denke, damit das, was wieder kommt und was wieder entstehen soll, in einer Harmonie und Kraft entsteht und nicht aus einem Zwang heraus oder aus einer Gewohnheit heraus. Und deswegen löse ich super gerne sämtliche Verbindungen und gucke dann, welche daraus wieder entstehen und welche wieder in die Kraft kommen. Also, wenn ich so die ersten Schritte nochmal reflektieren möchte, dann geht es darum, die Schwingung zu erhöhen in dir und um dich herum. Es geht darum, zu räuchern oder einen heiligen Kreis aus Salz zu streuen und mit den Himmelsrichtungen oder mit den Göttinnen zu arbeiten. Und es geht darum, loszulassen, abzutrennen, was nicht mehr zu dir gehört. Und wenn wir jetzt zum dritten Bereich kommen, nämlich was du tun kannst, wenn der Boden wieder da ist, also wenn du wieder Boden unter den Füßen hast, aber sagst, naja, ich muss jetzt mein Leben irgendwie verändern, dann ist das Beste, was du machen kannst, ist tatsächlich reflektieren, reflektieren, reflektieren. Schau hin, was in deinem Leben geändert werden soll. Da wird irgendein Thema sein, das wirklich angeguckt werden möchte. Und dass du jetzt angehen kannst und mir ist es dabei wichtig, dass du nett zu dir bist, dass du nicht streng zu dir bist und findest, es hättest du schon lange machen müssen, sondern dass du es jetzt einfach angehst. Manchmal hätten wir von uns aus nichts verändert. Ich denke an meine Geschichte mit meinem Job zurück. Ich hätte nichts verändert, ich hätte diese Ausbildung gemacht und wäre glücklich gewesen dabei. Auf jeden Fall kurzfristig, langfristig wäre ich es nicht gewesen. Und das Gleiche ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine Trennung erlebst, dann ist es so, dass du sicher in dem Moment schockiert bist und das unheimlich wehtut und dass du dadurch musst. Aber langfristig, wenn du dann darauf zurückguckst, wirst du verstehen, warum es passiert ist und dass es vermutlich das Beste war. Vielleicht dauert es 10 oder 20 Jahre, bis du es erkennen kannst, aber im Rückblick wirst du erkennen, ja, das war gut. Und deswegen, wenn ich sage, reflektiere, gucke hin und gleichzeitig sage, sei nett zu dir, dann meine ich auch, du musst es ja nicht mit jemand anderem teilen. Du musst ja nicht in die Welt posaunen, warum du etwas veränderst oder was du veränderst oder was du erkannt hast. Es ist komplett okay, es einfach nur für dich zu tun. Ohne Stress, ohne Druck. Einfach nur, dass du für dich ganz klar hinschaust. Was ich super wichtig finde, ist, dass du dir Hilfe an die Hand holst. Vielleicht brauchst du einen Sparing-Partner, um eine Situation genauer anzugucken. Es kann eine klassische Psychotherapie sein, es kann ein Naturheilpraktiker sein, es kann sein, dass du eine Ausbildung oder einen Kurs machst, der dir weiterhilft. Es kann sein, dass du eine Körpertherapie vormachst. Sei da ganz offen, höre da genau hin, was dir gut tut in dem Moment. Ich für mich finde es immer super, wenn man Dinge kombinieren kann. Also wenn du es zwar mit deinem Kopf und mental verstehst und mit deinem Herzen und deinen Gefühlen verarbeitest, aber auch mit deinem Körper damit arbeitest, damit all das, was im Körper sitzt, auch gelöst werden kann. Und dann braucht es natürlich etwas Mut. Es braucht natürlich ein wenig Mut, um die Schritte einzuleiten, die du gehen musst in deinem Leben. Und darum würde ich sagen, sei mutig oder sei vorsichtig und gehe ganz, ganz sachte einen Schritt nach dem anderen. Du musst den Weg nicht rennen. Es ist in Ordnung, langsam zu gehen. Gönne dir Zeit. Du musst es nicht von heute auf morgen umsetzen. Du darfst dir die Zeit nehmen, die du brauchst, um die Schritte in deinem Leben zu verändern, die du verändern möchtest. Sei nett zu dir selbst. Du hast es nicht falsch gemacht. Du hast alles richtig gemacht. Es ist einfach deine Seele, die dir sagt, hey, es geht nicht hier lang, sondern da. Jetzt habe ich richtig lange mit dir geredet, das ist eine lange Folge geworden. Und wenn du bis hier zugehört hast, dann hast du vielleicht auch gehört, dass mein Audio heute ein kleines bisschen anders ist als sonst. Das liegt daran, dass ich gerade in Madeira bin, um dem Winter in der Schweiz ein wenig zu entfliehen. Und es ist großartig, 20 Grad und ich genieße es sehr. Es ist sonnig und es ist mehrig und es ist inselig und ich finde es einfach großartig und hatte heute wunderbar Zeit für eine Wanderung. Deswegen ist es auch schon ein wenig spät, dass ich diese Folge aufnehme und ich genieße es sehr, mit dir zu reden. Und wenn du jetzt bis jetzt zugehört hast, dann... Pack mir doch mal ein Insel-Emoji in die Kommentare, sodass ich weiß, es gibt Menschen, die tatsächlich von A bis Z zugehört haben und wissen, wo ich gerade bin. Und in dem Sinne verabschiede ich mich mit dem Silenz Schimmer Herzensdialog. Den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!